0: Como eu falei para você enquanto nós estávamos orando aqui Tudo aquilo que nós notamos E as crianças bem pregaram muito bem aqui hoje Na abertura do nosso culto E falaram que a Páscoa Ela é celebrada muito antes de Jesus E isso é uma realidade bíblica, né? Nós encontramos a primeira Páscoa sendo celebrada na palavra No livro de Êxodo, no capítulo de número 2 Onde inicia literalmente o triunfo do povo hebreu Sobre o Egito E ali a gente vê a primeira instrução e ordenância Da parte de Deus Para Moisés Sobre a celebração da festa de passagem né? A celebração do triunfo Da vitória Do povo que por muito tempo estava Sobre o jugo de faraó Sobre a opressão do, no Egito Para a promessa de uma terra Prometida né? A terra que Deus havia preparado para esse povo E nessa noite eu quero rodar e passear durante essa mensagem, assumindo que todos nós aqui precisamos retornar e tomar o conhecimento do que nós estamos cantando e celebrando nesse domingo, amém? amém. E por mais que você talvez tenha crescido num lar cristão, você olhou para essas crianças aqui hoje celebrando e falando nossa, há 40 anos atrás eu era essa criança que estava ali e há 45 anos eu escuto essa história, se essa história perdeu o sabor nos teus lábios, você precisa ouvir ela mais uma vez. Se essa história parou de fazer o teu coração bater mais forte do que as coisas terrenas, você precisa ouvir ela mais uma vez. Se essa história parou de fazer os teus olhos brilharem e parou de fazer com que gotejem lágrimas dos teus olhos, você precisa ouvir ela mais uma vez. Porque é a história que resume a razão pela qual você hoje está sentado nessa cadeira é a história que resume a razão pela qual você um dia viu o teu marido, a tua esposa, o teu filho, ou até mesmo você na tua história, sem nenhuma chance de encontrar um motivo para viver, uma vida fadada ao fracasso e de repente ao ouvir sobre esse nome Jesus, a sua vida mudou para sempre, foi por causa dessa história, foi por causa de algo que já estava sendo anunciado muito tempo antes de você pensar em existir, nesse século, nesse tempo, em 2022, em 1995, em 1800 e alguma coisa, em 1974, enfim, muito antes, essa história já estava sendo contada, e mais do que isso, muito antes de qualquer homem existir, o cordeiro já estava sido, já tinha sido providenciado, porque o nosso Deus, Ele é a provisão, Ele não é apenas o Deus provedor, como Ele é a própria provisão, e a gente não pode, e esse tem sido um encorajamento que eu tenho feito constantemente do púlpito dessa igreja, nós não podemos deixar que as mensagens fundamentais do Evangelho se tornem mensagens triviais aos nossos corações, você não pode tratar com trivialidade aquilo que deveria ser fundamental e base para a sua vida cristã, para a sua caminhada como filho de Deus. Então antes de você procurar pelas revelações ou pelas interpretações ou pelas linhas de estudo profundas, complexas, você precisa estar bem seguro de que essa mensagem ainda queima no seu coração. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Todos os dias você precisa acordar E fazer uma checagem dentro da sua crença Dentro da sua fé Dentro da sua convicção De que você não apenas chegou próximo ao sepulcro Viu que não tinha uma pedra mais ali E saiu correndo Mas não foi lá conferir que ele realmente não estava mais lá Todos os dias você precisa... Checar se você tem uma revelação parcial ou uma revelação plena Daquilo que Jesus Cristo fez e conquistou por mim e por você E quando se trata das revelações fundamentais da palavra Na maioria das vezes A forma como nós tratamos A busca por viver e conhecer e relembrar Essas verdades na nossa vida é exatamente a forma como nós recebemos o presente daquela nossa tia-avó. O presente daquele tio-avô, da avó, do avô. que sempre na data festiva do seu aniversário do Natal, vamos falar aquela tia-avó distante, mas ela sempre aparece, é uma figura catedrática nos eventos de família. Ela sempre some, mas no, no evento da família ela está ali, quase empalhada, mas ela está ali. E você olha e fala, nossa, pensei que tinha Tia Dercy já tinha ido embora, tá aqui ainda. E você olha lá, está sentada na mesma cadeira, com aquela mesma cara amistosa, e sempre com o mesmo presente para você. Você é homem, uma caixa de lenço presidente, ou então um par de meia, ou então um samba-canção, enroladinha ali, não repara não, porque é só uma? Para você, mulher, uma bijuteria, o que mais? Pijama... Sabonete Que ela, já, ela tinha encomendado para você Três meses antes quando a vizinha com a, com a revista da Avon passou na casa dela Ela lembrou de você E ela falou o que? Não repara não que é só Só que por saber Que é só uma lembrancinha Na maioria das vezes Você nem abre para olhar bem esse presente Que ela te deu, que esse tia avô Que essa tia avó te deu, e vamos aqui Trazer a história da tia Dercy aqui, amém? Entra comigo nessa história, tá bom? Eu vou, na verdade eu vou falar da tia Rosa, minha falecida tia. É, porque ela era essa tia pra mim. E ela trazia esses presentes pra mim, ela me marcou muito, ela ministrou muito a minha vida. Biblicamente falando com esses presentes que ela trazia pra mim. E não se desconecta que você vai entender onde a gente vai chegar com isso, amém? Eu tenho certeza que depois dessa noite você nunca mais vai tratar de maneira trivial, o que deveria ser fundamental para a sua vida, que é a mensagem de Cristo ressurreto, que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância, e está preparando um lugar para você, e em breve reinaremos juntos nessa terra, amém? Mas eu vou te contar uma história sobre a Tia Rosa, e você vai entrar comigo nessa história como se essa história, esse conto, fosse um conto real e eu sou o personagem desse conto. Certo dia eu estava na minha casa e era véspera do meu aniversário. Como o meu aniversário ele caía no sábado, meu pai decidiu fazer, nessa época eu ainda morava com os meus pais, meu pai decidiu fazer uma comemoração na quarta. Isso tem cerca de quatro anos atrás. Se quatro anos à frente hoje a minha tia já não, ainda não confia em Uber, imagina quatro anos atrás, era táxi. Tia Rosa, minha tia avó Pegou um táxi de onde ela morava pra vir pra minha casa Nessa quarta-feira Pra um almoço em família pra comemorar o aniversário E o que ela trouxe pra mim? Só uma? Claro Porque tia avó, que a tia avó, ela nunca vem de mão vazia Não é verdade? Sempre uma lembrança você já teve essa tia avó, não teve pastor irmão? Quem já teve essa tia avó aí? Ela nunca, todo mundo Eu gosto quando, quando o negócio funciona Eu fico feliz com isso o que é pior é quando você pergunta eu só, Não sei nem, tia avó, não, tia Todo mundo já teve essa tia avó E a tia Rosa estava lá nessa quarta-feira Pastor, o que, que tem a ver a tia Rosa Com a Páscoa E com Jesus Vou te dizer o que, que tem a ver Nunca foi sobre o coelho Gostei essa frase de efeito E a tia Rosa chegou lá Cadê o um presente a tia Rosa? Na maioria das vezes o embrulho era assim não tinha nada a ver com você, mas era um embrulho que provavelmente ela tinha, ela guardava embaixo da onde? Porque embaixo da cama, não sei de onde veio essa sabedoria milenar, mas você sabe que embaixo das camas, por muito tempo, agora infelizmente a gente está vendo essa cultura se diluir, é triste isso. Porque eu cresci levantando a cama da minha mãe E vendo as, aqueles, aquelas sacolas estic... E fica prensado Fica bonito o negócio <risos> Isso aqui foi um que ela provavelmente Levantou com muito esforço Até o, o preparo do embrulho Tem esforço da sua tia avó Eu quero que você per, perceba isso Porque se ela é uma senhora Ela se esforçou para levantar o colchão da cama para procurar e seguir. Essa aqui tem mais a cara do Cai. Porque azul é de menino É claro que ela pensou isso. E ela pegou o um embrulho porque é deselegante você entregar uma lembrancinha fora do embrulho, não é verdade? Toda tia avó pensa isso. Porque senão parece que você deu de qualquer jeito, né? A tia-roda chegou lá. Nesse dia, eu estava muito estressado. Porque eu tinha que ir para a faculdade fazer uma prova que eu fiz. E que o professor perdeu a minha prova. E ele disse que eu não fiz a prova e rolou uma briga com a coordenação da faculdade. E eu, no final das contas, para poder não me desgastar mais, eu decidi fazer a prova de novo. E estava nesse almoço em família, e aí minha família distribuíram alguns presentes para mim, porque era a véspera do meu aniversário, e eu estava bem estressado, eu estava um pouco frustrado que eu não queria uma quarta-feira de sol... Ir para a faculdade, eu já estava meio chateada porque eu queria muito ter um carro Eu estudava longe da faculdade, era ruim para eu chegar na faculdade de ônibus Eu queria um carro, eu estava querendo comprar um carrinho velho para mim eu falei Nossa, eu preciso de um carro vai me ajudar na minha vida Para ir para a faculdade voltar e tudo mais E eu já pensando, nossa, vou ter que pegar aquele ônibus Vou ter que ir para a faculdade, eu não quis comer naquele dia Porque eu não queria fazer a prova de estômago cheio E a tia Rosa estava lá e eu peguei os presentes, meu pai me deu um presente... Minha mãe me deu ali um envelopinho com dinheiro também... E eles sentaram ali para comer e tudo mais... E quando eu achava que já tinha acabado... A tia Rosa falou aqui, meu filho... Faltou o meu... E naquele dia de estresse, numa plena quarta-feira... Prestes a fazer uma prova... De direito processual penal... Ninguém queria ouvir... Ninguém queria olhar a lembrancinha da tia Rosa... Porque eu já sabia o que, que era... De três, o ia acertar... Ou a samba, canção... Ou o lenço presidente, ou a meia ou, ah, também tem uma a regata, sempre tem uma regata da líder que a tia avó dá que ela lembra de você sabonete natura também, então assim numa, na, sete na sorte, um você acerta então eu peguei aquele presente da tia Rosa e falei assim, quer saber? ah tia, obrigado, fiz aquela assim e aí, o que que eu fiz? abri para não ser deselegante e ela falou, cuidado para não rasgar porque é claro que ela já estava na intenção de esperar para ver onde eu ia deixar esse embrulho porque já ia servir para o próximo aniversário de alguém e aí a tia avó, ela tem um carinho para preparar um embrulho por mais simples que seja o presente, né e eu abri, saiu o embrulho e eu ainda estava convicto do que era abri, e era o quê? uma meia era meia e por dentro você pensa o quê? O seu lado menos evangélico. Por que eu perdi tempo abrindo? Eu já sabia que ela ia dar uma meia. Por que eu preciso de mais meia? Eu uso a mesma meia todo dia. Nem ligo pra isso. Tem vezes que eu saio, eu já vi, eu já vi pastores aqui, gente. Saindo com uma meia da esposa num pé e uma meia dele do outro. E eu olhei para aquilo e falei assim... É só mais uma meia Que a minha tia a avó me deu Só mais uma lembrancinha eu Falei, pai, mãe, deixa eu sair Tia, deixa eu sair, ferro com Deus A benção, filho, não pode faltar E aí ela, você já vai correndo eu Falei, é, tia, depois a gente volta Depois eu falo com a senhora, mas eu vim de longe Tira só uma foto comigo E ela abriu o telefone com a capa que sai assim, pro lado É claro E ela tirou aquela foto Daquele zoom humano que ela vem de pertinho para tirar. Ela vem do lado, assim, dentro do seu rosto para tirar. E ela tirou aquela foto para guardar aquele momento, é claro. Colocou aquela legenda no Facebook, aniversário do Caio. 24 anos, só, jogou lá. E eu saí. Ela falou: Você não vai olhar o presente? Eu falei: Não, tinha obrigado foi Ótimo, mas não dá tempo de eu calçar porque eu já estou com o tênis no pé. Ela falou: Você não vai olhar? Eu falei: Não, está ótimo, eu já sei o que, que é. E que relação tem. O presente, Tia Rosa, a Páscoa, a ressurreição de Jesus no meio disso tudo. De novo, o maior problema que nós temos é tratar a mensagem que é fundamental de uma forma trivial. Era só uma meia, como qualquer outra meia, porque eu já sabia que a minha tia avó ela tem o hábito e o costume de me dar meias. E eu fui para a faculdade... Eu parei no ponto de ônibus. Eu não conseguia pegar ônibus. O ônibus não vinha. O ônibus não vinha. Eu tinha hora para a prova. Não podia perder essa prova. E aí eu fui e falei: eu vou ter que me aventurar. A única coisa que eu tenho na rua rápida para pegar é um táxi. Eu pego um táxi da minha casa para o centro da cidade. E eu gasto o único dinheiro que eu tinha no bolso para chegar na faculdade. E eu te falei: o quê? que eu não tinha? Almoçado. Porque eu não queria comer. Mas eu cheguei na faculdade, quando você chega na faculdade A cantina te traz uma fome Ela te traz uma fome Eu cheguei e falei, bem que agora eu poderia comer Aquele croissant seco Que foi feito na manhã, mas agora vai cair bem No meu estômago E eu falei, mas eu não tenho dinheiro E isso foi mirando Eu falei, o dinheiro que eu tinha, eu gastei com táxi Acabou meu dinheiro todo, nem para voltar pra casa Eu sei como eu vou voltar E aí fui, fiz a prova de estômago vazio com a mente cansada, mandei mal na prova E aí voltando para casa no caminho, precisei pedir carona para um amigo Esse amigo me deixou no determinado lugar, eu tive que ir andando desse lugar até a minha casa E quando eu cheguei na minha casa, a tia Rosa ainda tava lá Porque ela fica para almoço, mas ela tem que tomar um café depois E depois que ela tomou um café, ela tem a falsa sensação de que tudo bem ela morar por umas duas semanas na sua casa Ela é a tia avó ela tem esse direito de pensar isso muitas vezes. Ela estava lá. E aí, eu cheguei lá, me olhei e falei: por que você está estressado, filho? Um dia é tão bonito como esse, que eu falei: bonito para a senhora, mas o lado evangélico cresceu, mas é, tia, é assim mesmo, acontece. Mas eu estou estressado, deixa eu ir para o quarto e fui para o quarto, voltei, minha mãe voltou. Volta lá e fala direito com a sua tia. E aí tia, aqueles lado lá pra senhora onde mora, tudo bem, o pessoal tá bem lá, aquele... Aí tu inventa assim, aquele menino que mora na sua rua, como é que tá? Tá grande? Aí entrou no assunto. Tudo bem? Eu falei, mas por que você tá triste? Eu falei, tia, olha, o dia hoje foi chato, o dia hoje foi complicado, porque eu me programei para fazer e contei para ela como foi o dia, porque tia avó gosta de ouvir a história, ainda que ela não tem nada a ver com isso. E eu contei para ela como foi o meu dia. Ela falou, mas o presente que eu te dei não serviu para nada... E eu, a vontade que vem dentro, né, é de falar, a, só se a senhora me falar que com a meia eu ia correr mais rápido pra chegar na faculdade, ou eu poderia botar um ketchup na meia e comer ela com a minha fome, porque as minhas necessidades foram a dificuldade pra chegar na faculdade e a fome que eu tive porque eu gastei o dinheiro que eu tinha pagando um táxi pra chegar na faculdade. E aí minha tia olha, tia Rosa, olha pra mim, com aquela cara de senhora sabida, que a tia avó, quando ela tem razão, ela cresce. <risos> e ela faz a pergunta de um milhão de dólares. Mas você não olhou o presente que eu te dei? Mas pra mim, é o presente da minha tia avó. E eu sei o que uma tia avó dá. Porque todo mundo fala o que uma tia avó faz. Todo mundo fala e por muito tempo eu já vi o que minha tia avó vinha me dando. Então, era só mais um aniversário e só mais um presente da minha tia avó. E eu falei... Ah, tia, eu vi, foi, foi, foi benção, foi muito bom Vai me ajudar muito E falando com um dente trincado aqui, cerrado fala mãe, por que você não bota? Não bota lá no carro e leva ela para casa logo Eu só quero chegar e deitar Não quero pensar nessa meia agora E é claro que aqui na ilustração Foi uma meia bonita, de bolinha preta Com cinza do jeito que eu gosto Mas nem sempre é assim, você sabe? E a tia avó, ela vai te dar aquela meia colegial branca Ou aquela de tecido fininho Porque o neto dela, né, advogado, usa esse tipo de meia. Tem outra palavra que os antigos usam, que faz advocacia, lembrei agora. Ela falou, mas você não olhou o presente que eu te dei? Eu falei, tia, eu olhei ela. Então olha lá, menina. E eu peguei. De novo, eu falei para ela, ela falou, se você tivesse olhado o presente que eu te dei, fome você não ia passar e dificuldade para chegar você não ia passar. Porque embaixo da mesma meia que eu sempre te dei, tinha o seu dinheiro para você comer e a chave do carro que você tanto queria. Mas para mim, a mensagem era a mesma, porque era só mais uma vez, a minha tia a avó me dando mais uma meia. E é o problema de tratar de maneira trivial... Algumas coisas que são fundamentais na nossa vida... Da mesma forma, é a forma como nós tratamos a mensagem de Cristo Jesus. Muitas vezes é uma mensagem, é uma filosofia, é uma coisa que o mundo inteiro conhece. A tal história do Filho de Deus que veio à Terra, pregou o amor. Só que em cima do amor, depois do amor, tem dentro desse presente também a cura que foi entregue para nós. Se você parar para olhar o presente, tem dentro do presente a paz que ele fala. Eis que eu te deixo a minha paz. Essa paz o mundo não conhece Dentro do presente tem a libertação que ele te dá Dentro do presente tem a vida eterna que ele te dá Dentro do presente tem toda sorte de bênçãos que ele entrega Mas o grande problema é que muitas pessoas continuam apenas assumindo Que é só uma meia que todo mundo conhece O salmista vai dizer que quem investiga a lei é quem a ama de fato. E muitas vezes o problema da própria igreja e do próprio crente é achar que uma mensagem tão conhecida não é digna de ser investigada e vasculhada para você encontrar o que tem de fato ali para você. O que é a Páscoa para você nessa noite? O que você já ouviu falar sobre Jesus? O que você já ouviu falar sobre o sacrifício vivo entregue na cruz do Calvário? Foi uma mensagem ou foi uma realidade para você? O que existe além da cruz para a sua vida que você realmente procurou saber e o que você realmente apenas ouviu e se contentou? É uma mensagem bonita, uma filosofia de dar a vida pelo outro ou é a mensagem que garante a salvação da tua casa, da tua família, do teu casamento, a cura para as tuas enfermidades, a cura para a tua mente doente, a cura para a tua mente aflita, a cura para a ausência de paz, a cura para a inquietação do teu coração a promessa de uma vida eterna, a promessa de um descanso ao lado de Deus, qual é a mensagem que estamos ouvindo e procurando saber a respeito do que Cristo verdadeiramente fez por mim e por você? Ficamos apenas na parte onde assumimos que conhecemos o presente assim como o presente que a nossa tia avó nos traz, nos dá ou de fato manifestamos interesse em abrir e buscar conhecer o que veio para mim, o que tem ali dentro, o que eu posso usufruir disso, porque se é um presente e é para você, é bom que você não faça desfeita nem da caixa, você está comigo? Amém. Aleluia, e a gente vê, na palavra de Deus, eu quero que você continue conectado comigo, amém? amém. O próprio Jesus, ele descreve, em João 14, 27, a gente está entrando num fundamento principal aqui dessa noite, o próprio Jesus, ele descreve em João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar, portanto, não se afligam, nem tenham medo, essas palavras Jesus estava falando perto, próximo à sua entrega na cruz do Calvário, próximo à sua morte e próximo à sua ressurreição. E a nossa Páscoa, a Páscoa que nós celebramos hoje, e aqui Jesus ele tipifica um dos presentes que foram liberados para aqueles que creem na mensagem que vieram com a obra redentora dentro de, dentro de muitos outros. Como eu te falei, se estamos aqui, a cruz ela libera, a ressurreição de Jesus entrega para nós, a morte, vida e ressurreição de Jesus entrega para nós, cura, restauração, libertação. Mas tudo vem junto num presente. É um presente disponibilizado para nós. E a minha oração é para que você não faça desfeita de nenhuma parte desse presente. Porque ele custou um alto preço. Ele custou um alto preço. A nossa nova Páscoa, a Páscoa que nós celebramos em Cristo Jesus, a consumação do sacrifício, ele abre uma temporada sobre a nossa vida, que muitas vezes nós até deixamos passar, mas como uma igreja que prega a palavra da fé, eu quero trazer para você uma perspectiva que talvez você nunca tenha percebido, que é apresentada como uma sombra de algo na antiga aliança, e se manifesta na nova aliança. Em Êxodo, no capítulo 15, a palavra diz, desculpa, no capítulo de número 1, 14. a palavra ela vai dizer o seguinte capítulo 14 verso 15 a palavra diz que quando começa a vir faraó com seu exército contra o povo hebreu e a gente sabe que aqui é o prelúdio da comemoração da primeira páscoa que começa a liberar uma data festiva que até hoje é comemorada não só pela igreja dos gentios mas pelos judeus também talvez com tradições diferentes, com algumas perspectivas diferentes, porque nós comemoramos uma Páscoa que atravessa a mensagem da liberação do cativeiro e do Egito, eles ainda esperam pelo Messias, mas o fundamento do início da mensagem está aqui, tanto para judeu quanto para gentio, a base de tudo, e quando eu olhei esse texto, o Espírito Santo me revelou que aqui em mais um momento, como você sabe que Faraó, ele traz uma imagem de Satanás oprimindo o povo de Deus, como você também já conhece, que a perseguição de Faraó contra os hebreus, é como a perseguição e as aflições de Satanás contra o povo de Deus, então você vê uma preparação para uma grande mensagem... que estava por vir através de Cristo Jesus... e algo interessante que eu vejo aqui... em êxodo capítulo 14 verso 15... é que essa Páscoa... a primeira passagem anunciada na Palavra... ela traz uma sombra... um anúncio... de qual seria a realidade daqueles que vivem... a Páscoa em Cristo Jesus... porque Moisés ele começa a clamar a Deus como se, Senhor, faz alguma coisa, porque o exército de faraó está chegando, eu não sei o que a gente vai fazer, existe um mar que nos separa do outro lado da terra, e não tem mais para onde correr, e o exército de faraó está vindo, e você concorda comigo, que mesmo depois de alcançar o favor de Deus, mesmo depois de Deus enviar as pragas sobre o Egito, o povo hebreu, ele não ganhou mais poder do que o exército de faraó, ele continuou sendo um povo oprimido, fugindo de faraó, e Deus liberou eles para fugir, e deu favor para eles, para eles conseguirem fugir, e aí Moisés se encontra num lugar onde até o povo se levanta contra ele, falando, mas espera aí, se você ler, você vai encontrar o povo falando para Moisés, mas você trouxe a gente até aqui para que os nossos corpos sejam enterrados no deserto, e começa a falar, era preferível ter ficado no Egito, E aí Moisés começa a clamar. E aí Deus, Ele responde para Moisés o que o Espírito Santo me revelou como uma sombra da realidade redentora que nós vivemos hoje. Deus declara para Moisés, por que você está clamando a mim? Diga. Por que você está clamando a mim? Diga. Diga. a gente começa a ver aqui a sombra, uma silhueta, silhueta de uma mudança que aconteceria através da vida daqueles que têm a vida de Cristo dentro de si, eu não estou dizendo para você que a nossa realidade redentora em Cristo Jesus, ela tira de nós o direito de clamar a Deus, mas ela também traz para nós a autoridade de declarar sobre as circunstâncias E a gente encontra aqui uma mudança na maneira como Deus faz por meio do seu povo E isso é uma apresentação do que estava por vir na minha e na sua vida hoje Deus fala para nós assim, olha a ordem das coisas está mudando Agora em vez de clamar a mim, abra a sua boca e dê o comando a palavra fala que Jesus quando ele morre, ele ressuscita, ele concede autoridade aos seus. Uma coisa que você precisa entender sobre a nova Páscoa, a Páscoa que nós celebramos hoje, que não é só a liberação do povo hebreu do Egito, mas a nossa liberação dos impérios das, do império das trevas, a nossa liberação das mãos de Satanás, o nosso resgate do império das trevas para o reino do seu filho amado. É que ela coloca sobre a nossa vida, essa realidade coloca sobre a minha casa, sobre a sua casa, por meio de um preço alto que foi o preço de sangue, a unção de você abrir a sua boca sobre as circunstâncias e declarar e ver coisas acontecendo. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário te deu vida, te deu resposta, te deu restauração, te deu libertação e te deu uma voz. o que eu quero profeticamente declarar sobre a sua vida nessa noite aqui, é que se você precisa lembrar de algo nessa Páscoa, é que o preço alto que Jesus pagou na cruz do Calvário, foi para que você entendesse que escravo cala a boca, mas filho livre abre a boca e declara, e ele te libertou. Escravo não tem voz. Filho, pode falar. Filho pode declarar. Filho pode abrir a boca. Escravo tem os seus direitos ser ela não pode ser uma mensagem, e esse é sempre o meu, a minha exortação para a igreja, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, essa é a minha exortação para a igreja, quando nós estamos trazendo de alguma forma a memória, da entrega de Jesus na cruz, e ela vai continuar sendo, ela não pode ser uma mensagem, que provoca medo nos nossos corações, que provoca tristeza dos nossos corações, provoca sim arrependimento, provoca sim quebrantamento, mas ela precisa provocar dentro de você, um ímpeto para se levantar sobre circunstâncias, um ímpeto para se levantar sobre realidades, que tentam te aprisionar, porque para para pensar comigo, o mesmo Deus, que tirou um povo oprimido das mãos de um império gigantesco e foi o um império de faraó é o Deus que te libera de qualquer cadeia que se levanta sobre a tua vida e o preço que foi pago é por esse Cristo que nós celebramos que está vivo hoje hoje ele te ama e ele te ama tanto que da mesma forma que você vê no passado, porque eu não sei se você já reparou isso, mas para liberar um povo, Deus mexe com a física, Deus mexe com a ciência, Deus mexe com a natureza, Deus mexe com governos, Deus mexe com corações, por amor a um povo, Essa é a expressão do amor grandioso de Deus E o amor de Deus ele não muda E aí você pergunta Mas Por que, que, eu, preci, por que eu deveria acreditar Que esse Deus tão bondoso Ele enviou o seu filho à terra para morrer E se entregar por mim Que nunca dei nada de bom Nunca ofereci nada de bom para ele e aí é onde entra a graça do Senhor, de fato Ele não fez isso esperando ganhar algo em troca de você, mas porque Ele simplesmente te ama, porque Ele simplesmente te gerou com o um propósito de te ter por perto, Ele não gerou o homem para que alguns estivessem de um lado da ponte e que outros estivessem do outro lado da ponte, quando Deus, Ele cria a humanidade, Ele cria para um relacionamento com Ele de perto e de amor. E por mais que o curso da história tenha levado a humanidade para um outro lado, pelas próprias escolhas da humanidade, do homem, pela própria queda do homem, Deus, Ele continua sendo o mesmo. E essa mensagem ela precisa ser propagada. Ela precisa ser pregada de uma maneira urgente. Para que o espírito de abandono venha liberar pessoas que têm se sentido abandonadas. Para que o espírito de carência venha sair de pessoas que têm se sentido em falta. Para que o espírito de miséria Vem liberar pessoas que tem sentido na miséria Para que o espírito do medo venha liberar pessoas que têm Se aprisionado nesse lugar É por isso que lá em Mateus No capítulo 24, quando o anjo aparece Para aquelas mulheres O que, que o anjo fala? Vá e diga Depressa Diga depressa Para os discípulos Que o lugar onde ele estava Está vazio e ele ressuscitou Agora, por que que, e esse anjo, não é, um, não é um, um ser maligno da parte de Satanás, é um mensageiro do Senhor? E a pergunta que eu te faço é: por que que o anjo coloca urgência nas suas palavras e fala, fala depressa para eles, que Jesus Cristo ressuscitou? Por que existe uma urgência nessa mensagem? e eu imagino Deus dando ordem porque a palavra fala que é o Senhor que dá ordem aos anjos ao nosso respeito eu imagino Deus enviando aquele anjo aquele sepulcro e falando, corre até lá e fala para correr, elas correrem com essa mensagem avisa para elas irem depressa com essa mensagem porque eu não quero que por um segundo sequer, eles pensem que eles, forem que eles foram abandonados eu não quero que por um segundo sequer, eles pensem que a esperança se foi, eu não quero que por um segundo sequer, eles venham a pensar que eles estão sozinhos, corre e anuncia que o meu filho vive e essa mensagem que precisa entrar no teu coração hoje. Por isso, dessa urgência, não pense por mais um segundo. Não pense por mais um segundo. Que fracasso é o padrão da tua história Não pense por mais um segundo Que decadência moral é o padrão para tua família Não pense por mais um segundo Que vício é o padrão para os seus parentes, para você Não pense por mais um segundo Que abandono, que medo, que opressão, que doença é a vontade de Deus e o conforto de Deus diante da sua realidade é por isso que o Senhor está falando avisa depressa para eles que Ele ressuscitou vai correndo e avisa para todo mundo que Ele está vivo porque querido eu vejo dessa forma e eu, eu, eu oro para que você também veja a morte de Jesus afirma a sua humanidade mas a sua ressurreição afirma que Ele é Deus e eu não sei se você enxerga essa mensagem desse jeito, mas a chave para que você comece a viver a realidade redentora sobre a sua vida precisa ser essa. Da mesma forma que Ele morreu em carne, Ele ressuscitou em carne. Ele ascendeu aos céus. Ele está à destra de Deus. Ele intercede por mim e por você num trono de misericórdia. A tua vida está nas mãos dele Desde o momento em que você decide Entregá-la pra ele Uma coisa é você celebrar Uma Páscoa de uma história Que conta o que você vê na televisão Que você vê nos filmes Outra coisa é você celebrar A mensagem de um Deus Que enviou o seu filho e morreu por você E você fala, a celebração de hoje Tem a minha vida A celebração de hoje foi por mim Foi pela minha família, foi pela minha casa O meu marido não merecia, ninguém merecia, mas ele se entregou. Uma coisa é você ler isso aqui e fazer disso aqui apenas uma mensagem. Outra coisa é você falar: é real pra mim, é a minha vida, é a minha história, é onde tudo começa de verdade, é onde tudo muda de verdade. O anjo diz para as mulheres, não tenha medo. Sei que vocês estão procurando por Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. E quando esse ser celestial fala isso, eu acho lindo porque eu creio que é Deus reafirmando. Que ele não é homem para que mintem nem filho do homem que se arrependa porque o anjo fala, ele não está aqui ressuscitou e se você vê uma, uma criatura celestial na frente de um sepulcro falando isso, como duvidar, mas além de falar isso ele fala como ele mesmo tinha dito, porque Deus tem compromisso com aquilo que ele fala E esse mesmo texto está lá, você pode ler Mateus 24, capítulo 5, 28, versículo dos 5 ao 7. O anjo continua dizendo, ele não apenas dá a mensagem, porque eu não sei para você, mas para mim era suficiente isso. Para eu sair dali e falar, algo que está fora da minha realidade aconteceu ali. Mas para mostrar que essa Páscoa, não fica apenas numa mensagem, mas em uma realidade, olha o que, que o anjo fala, venham ver o lugar onde ele estava, sabe o que, que é isso? A mesma convergência bíblica de quando a própria palavra fala, provai e vede que o Senhor é bom, o anjo só não fala, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele fala, vem ver como está o lugar, e aí ele fala, vão depressa, e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, notem que eu já os avisei, Aleluia, aleluia, e algumas pessoas questionam, como nos dias de hoje, nós podemos crer nessas mesmas evidências, se nós não vimos Jesus ressurreto, se eu não vi, assim como Tomé olhou as marcas, por que, que eu deveria crer, e assim como Jesus diz aos seus, essa palavra é uma palavra para você, vocês acreditaram, porque viram, mas bem-aventurado, aqueles que não viram, mas creram, E você encontra, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 1, verso 3, a palavra dizendo... Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E talvez você fale, tá bom, e para mim, quais são as provas indiscutíveis que Jesus dá para que eu entenda que Ele está vivo? tudo aquilo que você prova hoje de bênção, de milagre, de favor sobre a tua vida que você sabe, que a mão de homem algum, que toque de homem algum, que poder de homem algum, que influência de homem algum que dinheiro de homem algum poderia fazer sobre a sua vida é prova indiscutível de que Cristo vive e reina para sempre, a palavra que nós pregamos é prova indiscutível que Jesus Cristo vive e reina para sempre os milagres que você tem provado as histórias que você tem vivido são provas indiscutíveis de que Ele vive e reina para sempre. Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia ah. Obrigado Senhor Aleluia, Aleluia. Aleluia Obrigado Senhor Será que você pode declarar Ele vive Ele vive Ele vive, Ele vive. Aleluia Aleluia Isaías declara acerca do que hoje para nós é uma realidade que ele estava profetizando e que se cumpriu alguns anos à frente, e ele declara em Isaías, no capítulo 53, no verso de número 7, que Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado E de sua linhagem quem se preocupou com ela Porque ele foi cortado da terra dos viventes E foi ferido por causa da transgressão do seu povo Designaram-lhe a sepultura com os ímpios Mas com o rico esteve na sua morte Embora não tivesse feito injustiça E nenhum engano fosse encontrado em sua boca Todavia o Senhor agradou esmagá-lo fazendo-o sofrer quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o futuro do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo o justo com o seu conhecimento justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos ele repartirá os despojos pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu aleluia se existe algo que você precisa entender nessa noite, é essa a verdade contudo, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, ele não era transgressor, mas pelos transgressores ele intercedeu, ele não era pecador, mas pelos pecados de muitos ele levou sobre si esses pecados, ele não era malfeitor, mas se fez maldição numa cruz, no meu e no seu lugar, eu fico pensando porque a palavra diz que Jesus ele sabia de tudo o que ele vi, tinha vindo para fazer na terra. E como eu te falei, a celebração da Páscoa e as crianças ensinaram para a gente aqui, ela é comemorada, ela é celebrada muito antes de Jesus nascer como um verbo encarnado. E eu começo a imaginar Jesus já próximo ao final da sua vida, participando daquelas celebrações da Páscoa. Você já parou para pensar sobre isso? No momento de assar o cordeiro, as quatro taças de vinho sobre a mesa, eles relembrando o que Deus havia feito. E existe um momento na tradição judaica onde eles perguntam, né? Por que, que nós estamos é, nos alegrando nesse momento? E o sacerdote da casa se levanta e quase que num tom de é, zombando de faraó e da opressão do Egito fala, por quê? Quando nós estávamos na opressão do Egito o nosso Deus nos liberou daquele lugar e eles começam a celebrar na cerimônia e eu fico imaginando Jesus naquelas cerimônias ouvindo aquilo nas mesas em que ele participava nas celebrações da Páscoa e é claro que ele não pensava dessa forma mas a gente pensa eu fico me colocando naquela situação pensando, nossa, ele não me fala naquilo que eles contam como algo histórico que aconteceu, eles estão celebrando daqui a pouco tempo, serei eu, fazendo isso definitivamente pela humanidade inteira, eu vou te falar uma coisa, você pode olhar e falar assim, nossa Jesus é o meu herói, ele, faz, ele pensava nisso e falava, uh, eu vou estar tá lá por eles e tudo mais, Jesus estava aflito por isso, a palavra fala que quando ele estava no Getsemane, ele ora e pede para que Deus, para Deus passar dele esse cálice, a alma de Jesus estava aflita naquele momento E ele fala, mas contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres sim E é claro que ele era um com Deus, o próprio Deus, mas isso é para te mostrar A vida do homem perfeito, Jesus Cristo, verbo encarnado Se submetendo sempre à voz do Pai Sendo sempre aquele que falava, eu falo o que eu ouço do meu Pai Eu faço o que eu ouço do meu Pai Mas isso é para te lembrar Que No Egito Com o povo hebreu Foi uma passagem, uma liberação Da opressão de um governo Da crueldade de um faraó, do faraó Mas que na sua realidade Hoje Foi a passagem da morte Para a vida Da morte Para a vida E vida em abundância Foi a passagem da opressão do diabo, das trevas, para o momento onde hoje ele está submetido aos seus pés, pelo nome de Jesus e pelo sangue de Jesus...